0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Jetzt erst vor kurzem haben hier in Bayern die AbiturientInnen ihr lang ersehntes Abi-Zeugnis überreicht bekommen und müssen sich jetzt der Frage stellen, die wir uns alle irgendwann mal im Leben stellen müssen. Und zwar, was möchte ich einmal beruflich machen? Und genau über das Thema Berufswahl möchten wir heute sprechen in der heutigen M94.5 To-Go-Podcast-Folge. Und mit wir meine ich einmal meine Kollegin Toni Schatz. Hallo. Und einmal Weinewenigkeit, Alina Benecke und Toni, gleich mal zum Einstieg. Was wolltest du denn nach dem Abitur machen? Welchen Beruf würdest du sagen, würdest du einschlagen wollen?
0: Also nach meinem Abi habe ich natürlich erstmal gefeiert. Und Wer nicht. Und habe dann ehrlich gesagt ähm, gesagt, okay, ähm, ich muss erstmal eine Pause machen von der ganzen Schule. Ich habe im Abi so gemerkt, das äh, ist viel zu viel gewesen. Und habe dann ähm, gesagt, entweder ein oder ja arbeiten oder ins Ausland gehen. Und so hatte ich auch Zeit genau darüber nachzudenken, was ich machen möchte. Und habe dann so im Bereich, okay, Journalismus, Moderation und bin dann nach München und hier bei M945 gelandet. <lacht>
1: Ja gut, bei mir war es relativ ähnlich. Also ich habe erstmal ähm, ein paar Sachen angefangen und abgebrochen, bis mir dann aber auch klar geworden ist, Journalismus ist schon eine Richtung, die ich super interessant finde und wo ich Auf vielleicht irgendwann mal echt beruflich ähm, tätig sein möchte. Aber hast du dir bei deinem ganzen Überlegungsprozess einmal die Frage gestellt, ob denn dein Job vielleicht auch einmal von Computern übernommen werden könnte?
0: Ehrlich gesagt, ähm, niemals. Also nie wirklich, weil wie gesagt, erstmal, okay, was möchte ich werden oder ja, wo möchte ich rein, in welchen Bereich? Und da war das Thema Digitalisierung oder Technik überhaupt gar kein Thema.
1: Ich habe auch die Frage gerade nicht umsonst gestellt, ich habe äh, was vorbereitet und zwar, ähm, genau, habe ich mal mein im Internet geschaut und bin auf die Seite Jobfotoromat gestoßen. Und die Seite zeigt einem quasi an, wie viele deine Aufgaben, so eine Prozentzahl, einmal automatisiert werden könnten. Und die haben wir jetzt auch offen vor uns. Und Toni, magst du mal ganz kurz schauen, was uns der Jobfuturomat für unseren JobjournalistIn ausspuckt?
0: Ich lese hier 20 Prozent, vor allem im Bereich der Informationsbeschaffung. Und ehrlich gesagt kann ich das auch nachvollziehen, weil gerade auch im Sportbereich, im live ticker wird es ja auch schon ähm, verwendet und vor allem im Radio bei Verkehrsmeldungen? Also Informationsbeschaffung, 20 Prozent, kommt schon hin.
1: Ja, auf jeden Fall schon ähm, Alltag teilweise. Da sind es jetzt nur 20 Prozent, aber im Umkehrschluss muss es ja auch heißen, dass es Berufe gibt, die zu 100 Prozent von der Digitalisierung betroffen sind und irgendwann automatisiert sind. Und ist es dann nicht so, dass theoretisch irgendwann mal Berufszeige aussterben?
0: Wenn du jetzt so fragst, würde ich eigentlich sagen, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wirklich das, also ich denke wirklich, dass manche Berufe durch die Digitalisierung bedroht sind.
1: Ja, absolut. Also wenn man einmal überlegt, zum Beispiel, autonomes Fahren ist ja irgendwann mal Thema in der Zukunft. Was machen denn dann die Lkw-FahrerInnen? Also theoretisch Beispiel, könnte ja genau. ihr Job dann komplett übernommen werden. Und diese Frage haben wir einmal Frau Dr. Katharina Dengler gestellt. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Digitalisierung und ökologische Transformation am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und sie untersucht zusammen mit ihrem Team in Studien das Substituierungspotenzial von Berufen. Das sagt wahrscheinlich den allermeisten im ersten Augenblick nicht viel, diese Ehrlich
0: gesagt, mir auch nicht.
1: Deswegen fasse ich ganz kurz mal zusammen und zwar, das Substituierungspotenzial gibt quasi an, zu welchem Anteil die Tätigkeiten in einem Beruf von einem Computer oder von computergesteuerten Maschinen übernommen werden könnten und… Sie hat uns mal ihre Studienergebnisse zusammengefasst.
2: Was wir in unseren Studien herausfinden, ist eben nicht, dass Berufe wirklich komplett verschwinden, sondern eher, dass sich die Berufe bzw. die beruflichen Tätigkeiten in den Berufen verändern werden durch die Digitalisierung. Es fallen alte Tätigkeiten heraus, die dann eben Computer übernehmen oder computergesteuerte Maschinen. Aber es kommen eben auch neue Tätigkeiten dann hinzu, die eben dann von menschlicher Hand ausgeführt werden.
0: Also wie ich am Anfang gedacht hatte, dass äh, diese Berufe aussterben, das stimmt gar nicht. Und ich habe hier zum Beispiel auf dieser Seite, die wir hier aufgeschlagen haben, 100% austauschbar wäre zum Beispiel der Beruf Bäcker, Bäckerin. Müsste ja dann eigentlich heißen, Alina, dass es keine Bäckereien mehr gibt, sondern nur noch diese, ich sag's mal, Brotautomaten.
1: Ja, also die gibt es ja schon in einigen Discountern, wo man einfach so ein Knöpfchen drückt und dann schießt einem das Brot entgegen. Aber es stimmt ja gar nicht. Ich meine, Bäckereien gibt es so auch immer noch. Und ähm, ich habe mich... Dazu auch einmal mit einer sehr guten Freundin von mir unterhalten, mit Celine Heinlein. Sie war bis vor kurzem Bäckereifachverkäuferin in einem Familienbetrieb und sie hat zum Beispiel von der Digitalisierung gar nicht mal so viel mitbekommen. Weil bei uns ist es halt gewesen,
3: dadurch, dass es eine Familienbäckerei ist, ist die Umstellung auf Digitalisierung oder das Technische total schwierig, allein vom Finanziellen her und macht auch relativ wenig Sinn bei so Kleinbäckereien, wo du vielleicht... Zwei Geschäfte hast du oder gar drei Geschäfte. Bei mir ging das ziemlich dran vorbei, kann man sagen.
0: Also, es ist auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Aspekt, der da mitspielt. Und vor allem, ich finde auch, dass so, wie ich gesagt habe, so Brotautomaten eigentlich sehr ungeil sind. Vor allem an der S-Bahn. Man weiß nie so wirklich, vielleicht geht es auch nur mir so, aber man weiß I nie wirklich, you. so wie lange ist da dieses Brot schon drin. Total. Wann ist, wird es ja. überhaupt ausgetauscht? Und ich finde halt, wenn man zu dem hausgemachten Familienbäcker geht, da sieht man noch im Hintergrund einfach, wie das Brot gemacht wird. Das ist, ist einfach. Frisch aus dem
1: Ofen kommt. Ja, viel besser.
0: Viel besser.
1: <lacht> ja, aber Absolut. Also Qualität ist da auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, der für viele KäuferInnen auch noch ähm, sehr wichtig ist. Und da hast du natürlich bei dem Familienbetrieb viel bessere Karten, ein anständiges, handgemachtes Brot zu bekommen, als da aus diesem Brotautomaten.
0: Was mir aber jetzt noch so eingefallen ist, Alina, äh, mich würde interessieren, Okay, welche Berufe sind denn davon betroffen und welche auch nicht?
2: Also ich würde sagen, dass alle Berufe, alle Berufszweige in irgendeiner Form von Digitalisierung betroffen sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Was wir zum Beispiel in unseren Studien herausfinden, ist, dass es eben vor allem die Fertigungsberufe, die fertigungstechnischen Berufe sind, die von Digitalisierung betroffen sind. Und dann gibt es eben Berufszweige, wie zum Beispiel die sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufe. Also das sind zum Beispiel dann Erzieher enthalten, die eben sehr schlecht durch Computer, durch computergesteuerte Maschinen ausgeführt werden können. Also da finden wir sehr niedrige Substituierbarkeitspotenziale.
0: Also wenn man jetzt sich dafür entscheidet, Erzieher oder Erzieherin zu werden ähm, und durch Maschinen ersetzt wird, das wäre ja eigentlich schon sehr das crazy. Das wäre
1: so weird. Stell dir mal vor, wenn unsere Kinder mal von Robotern erzogen werden. Im
0: Bereich so eine VR-Brille auf einmal aufziehen und oh dann Gott. die Erzieher und dann die Erzieherinnen dann sehen. Ähm,
1: das sind Zukunftsvisionen, von denen ich mir wünsche, dass sie wirklich nicht wahr wären. Das wäre ja ganz schrecklich, aber ja, da sehen wir schon den Punkt. Also ähm, soziale Berufe sind sehr schwer austauschbar. Aber ist das dann nicht vielleicht eine Chance für mich? Sollte ich vielleicht doch Erzieherin werden und nicht im Radio arbeiten?
0: Das ist eigentlich ähm, genau die Frage. Also man muss sich, glaube ich, heutzutage gar nicht mal so für diesen einen Beruf entscheiden, wie man es so mitbekommen hat. Wie war das eigentlich so bei dir in deiner Schulzeit? Hat man da so gesagt, du musst jetzt diesen einen Beruf mal auswählen, direkt jetzt und dann für immer?
1: Ja, also sagen wir es mal so, mir wurde nichts anderes beigebracht. Es war schon immer so, okay, Leute, nach der Schule müsst ihr euch entscheiden und es muss dieser eine Beruf sein und den werdet ihr euer ganzes Leben so machen. Klar, es gibt immer noch Berufe, da ist es auch noch so. Zum Beispiel, wenn man Lehramt studiert, ist es relativ wahrscheinlich, dass man im Lehramt bleibt. So, Aber sagen wir mal, bei uns jetzt im Medienbereich ist es eher wahrscheinlich, dass man mal so unterschiedliche Positionen austestet. Ähm, Toni, wie war das bei dir? War das da relativ ähnlich oder Komplett anders?
0: Also bei mir war es eigentlich relativ ähnlich. Also, ich wurde jetzt nicht jeden Tag quasi gefragt, okay, was willst du jetzt machen, was genau für einen Beruf und der Beruf soll am besten dann auch dein ganzes Leben bestimmen und, dein, und du sollst für den Beruf dein ganzes Leben lang leben. Und mir war eigentlich persönlich immer so wichtig, ähm, den Weg. Also, weil ähm, ich finde, es gibt ja heutzutage einfach so eine große Anzahl an Berufen, die es früher halt nicht gab.
1: Total, also das ist auch überfordernd im, im ersten Moment, wenn man da aus der Schule kommt und dann hast du da so eine riesige Möglichkeit…
0: Und deswegen brauchte ich dann auch so eine gewisse Zeit, um auch ein gewisses Selbstbewusstsein quasi zu kriegen, zu sagen, okay, das ist dann mein Weg. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, wenn man quasi auch heutzutage, ähm, vielleicht geht es auch nur mir so, aber dann sagt, ah, das liegt mir vielleicht doch nicht, dann gehe ich doch vielleicht zu einem anderen Beruf oder vielleicht doch dann danach nochmal woanders hin, weil man muss einfach das finden... Ähm, ja, was einem Spaß macht, was man gerne machen möchte.
1: Ja, das ist mega, das Learning, dass man da ähm, begreift, das ist voll okay. Und auch andererseits, dieses Selbstvertrauen, wie du gesagt hast, muss man sich ja auch erstmal aufbauen. Wie sollen es unsere Eltern, unsere LehrerInnen uns Schwierig. irgendwie äh, beibringen? Also, wenn die es eben einfach nicht anders kannten. Ähm, deswegen, ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, erstmal so eine grobe Richtung zu finden, ist ja schon mal ein ganz großes Ding. Und da eben dann zu wissen, okay, ich kann aber da noch wechseln und es ist nicht schlimm, wenn ich was abbreche oder wenn ich dann mal irgendwie nicht den Beruf weitermache, den ich angefangen habe, ähm, den ich bis zu meiner Rente weitermache. Und ich glaube, dieses Mindset, sich so anzueignen, ist vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung unserer Generation. Apropos Herausforderungen, Frau Dengler hat es ja auch schon angesprochen, ähm, jeder Berufszweig ist irgendwann früher oder später mehr oder weniger von Digitalisierung betroffen,
2: aber was heißt das eigentlich für uns oder für unsere Zukunft? Die größte Herausforderung im Zuge der Digitalisierung, ähm, die sehen wir wirklich in der Weiterbildung dann. Ne? Also zum Beispiel im lebenslangen Lernen dann auch. Dass einerseits natürlich, dass in den Ausbildungen, in den Ausbildungsordnungen bereits eben der Umgang mit neuen Technologien etc. gelernt werden muss. Aber andererseits eben auch, dass man eben im gesamten Erwerbsleben ähm, sich immer wieder äh, weiterbilden muss.
0: Also auch ich persönlich finde, dass es nicht nur heutzutage, auch früher schon immer sehr wichtig war, ähm, im Berufsleben einfach immer up-to-date sein, zeitgemäß und vor allem Eigeninitiative zeigt.
1: Das Ding mit der Eigeninitiative ist halt, du brauchst ja auch Möglichkeiten, um diese Eigeninitiative einzusetzen. Und das sind halt... Weiterbildungsmöglichkeiten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es eigentlich aktuell mit Weiterbildungsmöglichkeiten seitens des Arbeitgebers aus? Denn ohne die können wir ja kaum Eigeninitiative zeigen. Und darüber habe ich auch mit Celine nochmal gesprochen. Also da muss ich sagen, habe ich in
3: meinem Betrieb überhaupt keine Möglichkeiten bekommen oder wurde uns gestellt oder sowas. Also ich habe halt ganz normal meine Ausbildung gemacht, habe das, was ich gelernt habe, da angewandt wenn, dann halt selber mir noch was angeeignet oder sowas, aber so, dass ich jetzt bei uns im Betrieb was hatte, wo sie sagen, zwecks Weiterbildung oder sowas war eigentlich gar nichts.
0: Also in Ihrem Fall ist es dann quasi so, dass dieser Familienbetrieb eben nicht diese Strukturen hat, im Gegensatz zum Beispiel zu größeren Betrieben. Das ist dann auch immer so eine Frage, okay, kann sich dieser Familienbetrieb das überhaupt leisten? Und wenn nicht, dann ist es doch eigentlich auch so eine Frage des Staates, die dann auch zu unterstützen.
1: Ja, absolut. Also Familienbetriebe ähm, sollten da auf keinen Fall auf der Strecke bleiben, beziehungsweise sollte es ja sozusagen keine Glückssache sein mehr oder weniger, ob du dich jetzt überhaupt weiterbilden kannst oder nicht. Ähm, das sollte ja eigentlich schon flächendeckend irgendwie gegeben sein. Ähm, und was auch noch ganz eng zusammenhängt mit der Weiterbildung, ist die berufliche Umorientierung. Da muss man ja auch nochmal so ein Stück Bildung sozusagen auf sich nehmen oder die, ähm, ja, die Herausforderungen, die damit zusammenhängen.
0: Du hast es schon angesprochen, Thema Bildung, Thema Schule, Thema Lernen, das ist ähm, eine große Herausforderung, also wenn ich mir vorstelle, ich habe schon zehn Jahre lang gearbeitet, bin in diesem Alltagmodus und dann nochmal zurück zur Schule zu gehen, also Finde ich sehr schwierig.
1: Einerseits eben das, mit dem komme ich überhaupt nochmal so in diesen Lernflow rein, aber andererseits eben auch, ist das finanziell stemmbar? Also kann ich mir das überhaupt finanziell erlauben, dass ich jetzt quasi meinen Beruf mehr oder weniger hinschmeiße oder pausiere, um dann nochmal etwas Neues zu lernen? In den meisten Ausbildungsberufen, da verdienst du eben einfach nur einen Bruchteil davon, was du eigentlich dann im Berufsleben tatsächlich ähm, verdienst. Und das ist auch wieder so eine Sache, das könnten sich fast nur Leute aus privilegierten Verhältnissen eben leisten.
0: Und auch ein ganz wichtiger Punkt, Alina, der mir gerade eingefallen ist und zwar auch das Thema Chancengleichheit, finde ich. Also wenn man zum Beispiel sich bei einer Bewerbung ähm, quasi sich durchsetzen möchte, ein Älterer gegen ein Jüngerer, finde ich da die Chancengleichheit eigentlich nicht mehr so gegeben.
1: Apropos Chancengleichheit, da muss ich auch gleich mal reingrätschen. Ähm, Celine versucht aktuell, sich auch beruflich umzuorientieren und da hat sie was ganz schön Krasses erlebt. Also ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen,
3: Tischlerin oder Schreinerin zu machen. Einfach weil ich das damals während meiner Schulzeit schon machen wollte. Ich aber als Frau keine Chancen sozusagen gehabt hatte. Also ich habe Bewerbungen hingeschrieben, habe teilweise gar keine Bewerbungen mehr zurückgekriegt. Oder in der einen stand sogar drinnen, wir bauen nicht um, wegen Frauen sozusagen die Sanitäranlagen. Und das hat mich damals schon etwas Schockiert gehabt, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, zu der Zeit ist es auch so, dass eigentlich Frauen auch in Männerberufe rein könnten. War
1: aber anscheinend nicht der Fall.
0: Also ganz ehrlich, erstmal finde ich das eine große Frechheit.
1: Absolut, das also, geht äh, überhaupt nicht.
0: Das ist ja erstens, aber einerseits auch mutig, dass sie sich das überhaupt getraut haben, muss ja, man auch sagen.
1: also das, diese Dreistigkeit zu besitzen, da so ein, eine Notiz da dran zu hängen, das ist, also... Dann lieber keine Antwort, dann, wirklich. Dann
0: lieber keine Antwort. Das ist ja schon acht Jahre her, also ich hoffe, dass da, in, also es ist jetzt keine kurze Zeit vergangen und ich hoffe, dass es da nicht mehr so ist.
1: Ich hoffe es auch, weil das wäre halt ein Verhalten, das wäre absolut nicht mehr zeitgemäß.
0: Absolut nicht, aber das würde einen anderen Podcast füllen, das würde diesen Podcast um Weiten sprengen, da wollen wir <lacht> jetzt mal nicht weiter drauf eingehen.
1: Ja gut, aber welches Fazit können wir denn jetzt aus den ganzen Aspekten eigentlich ziehen?
0: Also mein Fazit wäre, dass äh, man sich für einen Beruf entscheiden sollte, für den man gerne jeden Tag aufsteht. Also der sollte Spaß machen. Wenn es ein Beruf ist, den man sehr liebt, dann würde man auch äh, in Kauf nehmen, weniger Gehalt äh, quasi zu verdienen. Aber das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
1: Ja, also in meiner Optimistic Bubble quasi ähm, würde ich auch sagen, wenn du halt einen Job machst, in dem du Spaß hast, wo du dich wirklich krass ausleben kannst, dann bist du auch wirklich gut da drin. Ja. Und kannst dann halt auch tatsächlich denke ich, mal gut was verdienen oder auf der anderen Seite gleicht es das vielleicht das Finanzielle wieder aus und du musst nicht äh, deine Unglücke quasi mit äh, materiellen Gütern irgendwie ausgleichen. Deswegen auf jeden Fall ähm, einen Beruf zu wählen, in dem man seine Stärken ähm, ausleben kann, ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Richtung, die man einschlagen kann. Ähm, und zur Vorbereitung auf das Berufsleben, was uns allen ja so ein kleines bisschen Angst einjagt, würde ich mal sagen, ähm, ist es bestimmt sinnvoll auch, ähm, seine Fertigkeiten ähm, noch ein bisschen zu schulen, die nicht digitalisierbar sind. Das heißt, an seinen Social Skills zu arbeiten, seine Kreativität auszubauen und genau, wenn man da fit ist, dann kann einem, glaube ich, auch der höchste Digitalisierungsgrad nichts mehr antun.
0: Und mit diesen Worten sind wir jetzt auch schon leider am Ende unseres M94.5 To Go Podcasts. Danke an die Alina, dass wir hier ein bisschen quatschen konnten. Danke an dich, Toni. <lacht> Und natürlich danke an liebe Zuhörerinnen da draußen. Schaut mal vorbei bei M94.5. Wir würden uns freuen. Macht's gut. Ciao, ciao. M94.5 To Go